0: Bonsoir sur France Inter.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les mercredis matins sur France Inter, dans les chroniques écologiques. Euh, le thème du jour, la révolution des transports et les nouvelles énergies. Euh, nous le savons donc maintenant depuis quelques années, les politiques de plusieurs pays, comme la France ou la Chine, ont fait le pari d'arrêter la commercialisation des véhicules à essence d'ici 2040. Cependant, ces décisions posent encore des questions. Euh, et Nous allons en discuter aujourd'hui avec nos quatre invités. Euh, avant de les présenter, n'hésitez pas à réagir donc sur Twitter ou nous appeler sur le standard, on, on écoutera plusieurs auditeurs euh, dans l'émission. Donc euh, d'abord nous avons donc, euh, Madame Picot, donc euh, bienvenue. Merci. Donc, vous êtes responsable euh, conception euh, chez Peugeot, donc dans la recherche et développement depuis maintenant dix euh, ans. Euh, vous êtes venu aujourd'hui euh, nous parler donc, de, de ce qui se passe autour de ça, tout ça. Euh, maintenant nous accueillons donc, jo euh, Joël Thibault. Bonjour. Oui. Donc, vous avez 53 ans, vous êtes agent immobilier. Oui, c'est ça. Euh, nous avons ensuite M. Beauvais, enchanté, donc vous êtes euh, bienvenue à notre émission, vous êtes député Modem et euh, membre du Conseil national de la transition écologique.
0: Oui merci pour l'invitation, bonjour à tous.
1: C'est normal. Et euh, donc nous avons euh, pour terminer M. Berton, donc, vous bonjour êtes euh, chercheur au CEA, donc dans les énergies renouvelables, vous étudiez les conséquences des moteurs thermiques d'aujourd'hui et euh, vous travaillez sur les différentes solutions pour les remplacer. Et pour finir vous avez écrit un livre en 2015, donc pas La Fâche Cassée des Transports, qui nous parle de tout ça, les nouvelles énergies dans les véhicules et tout ça. Euh, donc euh, pour commencer, donc, euh, je, euh, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que l'énergie électrique donc, euh, peut être la solution pour les véhicules du futur
0: Alors j'aimerais tout d'abord prendre la parole. Donc, euh, je pense que c'est une très bonne chose donc, euh, de, donc, euh, au niveau des transports. Donc c'est une réelle question euh, dans notre société actuelle de pouvoir euh, donc, changer notre façon de se déplacer. Euh, car le, les transports depuis quelques dizaines d'années euh, c'est quelque chose qui pollue énormément et euh, je trouve qu'on est dans la bonne voie, donc déjà en réfléchissant pour euh, passer à quelque chose qui consomme moins donc, euh, comme l'électrique, bon, même si euh, tout n'est pas, pas vert, mais euh, je trouve ça quand même euh, je trouve ça de bonne augure et, euh, de, et ça permet de, de moins consommer que le pétrole qui, euh, qui est de plus en plus cher et de plus en plus euh, dur à trouver.
2: Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que l'électrique est tout aussi polluant qu'une voiture thermique. La construction des, des batteries, leur recyclage qui est impossible, pour moi ce n'est pas la solution actuellement, les voitures
3: électriques. J'aimerais vous contredire, parce qu'au niveau du recyclage, là, c'est une des reçue, puisque les batteries voitures électriques, 75% sont recyclées, les batteries en lithium-ion, et 80% les batteries nickel sont recyclées aussi. Il y a seulement 1% qui sont enfouis dans, dans nos terres, donc pour le recyclage, on une des reçus. Mais même
2: la production d'électricité en soi, les centrales pour produire l'électricité. Ah oui, pour la
3: production, euh, euh, je vois votre agrément, sauf que maintenant, enfin euh, maintenant avec l'avenir, on est beaucoup plus à énergies renouvelable, donc beaucoup moins de pollution. Et euh, par rapport à une voiture thermique, par exemple, euh, il faut 20 000 à 30 000 km en moyenne pour que les voitures électriques euh, rentabilisent, euh, leur empreinte carbone face aux voitures thermiques, donc, ce qui représente que deux ans en moyenne pour un, pour un français moyen. Quoi. Donc en deux ans, les voitures électriques sont euh, rentabilisées par rapport aux voitures thermiques. Justement, vous parlez de kilomètres, mais moi qui fais beaucoup
4: de kilomètres euh, en tant qu'agent immobilier, il euh, faut recharger beaucoup la voiture. Euh, en Une recharge par jour, euh, ça ne suffit pas, parce que je, je fais beaucoup de kilomètres, donc c'est pas suffisant pour euh, pour me déplacer, il faudrait que je fasse des recharges dans la journée, et si je peux pas euh, me permettre, euh, j'ai pas le temps pour ça. Donc euh, je ne vois pas comment on peut euh, passer à l'énergie électrique pour les voitures.
0: Euh, très bon argument, Monsieur euh, Thiebaud, mais euh, je pense que la voiture électrique, euh, ce n'est pas forcément conseillé pour euh, tous les citoyens, donc c'est surtout favorable aux personnes habitant en ville, donc avec des trajets courts. Euh, donc, euh, les voitures électriques euh, sont dotées d'une euh, pas forcément une grande autonomie, mais je pense que ça convient pas à tout le monde. Mais que euh, pour une majorité des Français qui habitent dans les villes et qui font pas de grands trajets tous les jours pour aller, euh, pour aller euh, au boulot ou, euh, ou n'importe où, je pense que c'est quand même, euh, ils, ont, ils ont une plus faible empreinte carbone que, que rouler avec des voitures essence. Sans... Excusez-moi
1: excusez de vous couper, je ne voudrais pas qu'on avance en plus trop dans l'émission, j'ai d'autres questions après. Euh, on a deux auditeurs qui sont venus donc, euh, nous parler de leur expérience. Euh, donc on a Maeva qui est avec nous, qui est venue nous parler donc, de son expérience euh, avec euh, un véhicule électrique. Bonjour Maeva.
2: Oui, bonjour Antoine. Alors en effet, je vous appelle pour témoigner de mon expérience avec un véhicule électrique. J'en ai acheté un il y a six mois et j'en suis entièrement satisfaite. Je roule avec tous les jours et le fait qu'il n'y ait aucun bruit améliore grandement le confort.
1: Alors, dites-nous, on sait que l'autonomie et la durée de vie des batteries aujourd'hui, est assez problématique. Est-ce que votre batterie peut durer plusieurs jours ou alors vous êtes obligé de la mettre à la voiture en
2: euh, charge Je fais entre 80 et 100 km par jour, principalement de la ville. Je fais beaucoup de petits trajets.
1: Euh, D'accord, mais ça ne répond pas à votre question. Est-ce que vous êtes obligé de la mettre tous les soirs à charger ou pas Parce que c'est bien de faire des petits trajets, mais est-ce que la batterie peut tenir plusieurs jours C'est ça qu'on doit savoir.
2: Alors oui, je suis obligé surtout en ce moment avec le froid les batteries du plus vite, et comme j'utilise le chauffage, ça n'aide pas vraiment.
1: D'accord, très bien, merci beaucoup Maïva, bonne fin de journée. Et on a aussi donc, <coughs> excusez-moi, on a aussi donc euh, Maxime euh, qui est avec nous, donc il va nous donner son avis sur, euh, sur ça. Bonjour à tous. Donc euh, Maxime, que pensez-vous des voitures électriques ouais, C'est ridicule, tout
3: simplement. Moi je suis pas, je fais pas km par an, je suis désolé, quand j'entends la vague d'avance qui me dit qu'il fait 80 km par jour et qu'il y a une c'est du grand n'importe quoi. Tant que les constructeurs ne font pas d'efforts pour parler à ça, la transition entre le thermique et l'électrique, c'est impossible, c'est tout.
1: Très bien, bien, bien tout. Alors, on a, on a eu des, donc, deux réactions de Twitter, euh, qui, qui sont très partagées, comme vous. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est, quelle est votre réaction par rapport à ça
0: Alors moi, comme j'ai dit auparavant, donc je pense que ça dépend de la situation... Euh situation des personnes donc euh, là on a quelqu'un euh, qui est contre les voitures électriques mais euh, en même temps il n'habite euh, pas dans les dans les agglomérations dans les villes il a beaucoup de trajets à faire donc euh, je pense que oui la voiture n'est pas adaptée pour lui euh, la voiture électrique pardon et, euh, et l'autre euh, l'autre personne est un cas typique euh, de quelqu'un qui euh, qui a fait le bon choix de passer à une voiture électrique et ça lui a réussi très bien, donc c'est une très bonne idée de sa part.
2: Et pour rebondir avec euh, enfin, sur ce que vous venez de dire, si nous prenons un citoyen qui habite en ville, qui a des courts trajets, qui investit dans un véhicule électrique, ça a un certain coût. cette personne décide de, ch de changer de vie, de partir vivre à la campagne ou même simplement de vouloir partir en vacances, il doit, elle doit investir dans un deuxième véhicule pour pouvoir faire ces trajets qui seront plus longs qui ne tiendront pas avec une seule charge de, de véhicules électriques
0: euh, donc, euh, Je vois ce que vous voulez dire. Après, je pense qu'il euh, y a très peu de personnes en France euh, donc, euh, qui euh, changent leur vie de façon euh, drastiquement, donc euh, qui veulent euh, passer vivre à la campagne.
2: Il y en a de plus en plus.
0: Il y en a de plus en plus, certes, mais euh, ça représente quand même un très faible pourcentage. Et euh, en ce qui concerne euh, donc, euh, les, les, les voyages, il euh, y a d'autres façons après de... <coughs> de voyager donc qui ne sont pas forcément super écologiques mais on n'est pas obligé de partir en vacances en voiture et euh, oui je suis d'accord que les voitures électriques ne sont pas faites pour les longs voyages mais euh, je pense que si on part euh, à part si on souhaite partir en vacances en Bretagne euh, je pense qu'on peut, se... peut partir en vacances avec d'autres moyens de transport, comme... comme le train. Il existe des, des moyens de transport pas... pas si polluants que ça.
2: Mais ça peut revenir cher pour certaines personnes. Euh,
0: je suis d'accord que c'est un coût, mais après, ça c'est une question d'organisation. Il faut s'y prendre à l'avance, il faut regarder. Il y, a des... il, y a des... il y a des super prix sur Internet quand on peut regarder à l'avance.
1: Bien. Euh... On va pouvoir passer à quelque chose de différent. Je voulais savoir, selon vous, donc, si l'énergie électrique, on est-ce que selon vous, il y a d'autres énergies qui pourront servir demain dans les transports
2: Pour moi, c'est les énergies vertes, les biocarburants à base d'huile végétale, d'amidon, tout ça. Pour moi, c'est ça l'avenir. Ou encore les voitures au méthane. Elles sont plus performantes que les voitures électriques, et elles sont beaucoup moins polluantes car elles n'ont pas de batterie, donc il n'y a pas de souci. De recyclage, même si monsieur m'assure que 75 à 80% des batteries sont recyclées, moi je ne suis toujours pas convaincu.
1: D'accord. Est-ce euh, que, euh, est que monsieur euh, Monsieur, euh, 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 monsieur Bertrand a quelque chose à ajouter Vous êtes scientifique, donc vous, êtes, vous travaillez dans le domaine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, Je suis d'accord avec euh, ce que vous dites. Parce que, euh, par exemple, en Suède, 70% des véhicules euh, fonctionnent euh, au biocarburant, donc ce serait très bien. Mais malheureusement, euh, pas en France. Et euh, il faudrait justement euh, mettre ça en avant en France. Donc, par exemple, pour les suèdes, de faire plus de, de voitures qui fonctionnent comme ça, ou euh, aux politiques de, enfin, euh, de mettre plus de normes pour que plus de voitures fonctionnent au biocarburant. Plus d'aide aussi, tu, je pense. Plus d'aide aussi ouais, aux personnes euh, qui, euh, qui sont en difficulté euh, financière.
0: Alors, pour réagir à ça, donc euh, les donc, euh, nous vous faisons déjà des réformes donc, pour permettre d'apporter de, de, de des aides donc, aux familles euh, aux familles euh, par exemple les plus nombreuses donc, euh, pour permettre d'acheter euh, euh, des véhicules ou des aides financières euh, mais euh, en termes euh, on donne aussi des aides euh, en ce qui concerne euh, d'autres types de d'autres moyens de transport comme euh, par exemple les vélos électriques donc euh, très, euh, qui se répandent de plus en plus euh, en ville donc, on, on donne, euh, donne de bonnes aides jusqu'à 40% du prix total du vélo électrique donc pour l'achat d'un nouveau. Donc vous pensez
4: que les vélos électriques, moi qui habite à la campagne, je vais me déplacer en vélo électrique partout dans, pour aller dans les maisons, pour vendre les maisons, les appartements, partout
0: Alors comme je vous l'ai déjà dit auparavant, je ne pense pas que cette solution soit adaptée pour vous, chers concitoyens. Euh, mais euh, vu que vous habitez à la campagne, euh, forcément le vélo électrique euh, n'est pas forcément quelque chose de sécuritaire donc, euh, et même euh, pas très adapté pour euh, votre, euh, votre vie de tous les jours.
2: Mais du coup, si vous dites que la voiture électrique n'est pas adaptée à monsieur, le vélo électrique n'est pas non plus adapté à monsieur, comment il fait s'il veut rendre sa vie un peu plus verte, pouvoir se déplacer, tout simplement Vous avez quelles alternatives à lui proposer
0: Alors, je pense que, au moins de transport, enfin, pour les moyens de transport, ce n'est pas forcément évident de trouver des solutions plus adaptées. Mais après, on peut trouver un, une façon plus verte de... Enfin, une façon de de vivre plus verte dans d'autres dans d'autres moyens c'est-à-dire au niveau de la consommation il enfin, ne faut pas non plus s'axer euh, totalement sur les transports c'est-à-dire après je pense qu'il y a quand même des, des bus et des cars mis à disposition en campagne mais les horaires sont il n'y a pas forcément une grande une grande régularité dans les, dans les horaires des, de cars et de bus donc euh, non je pense que c'est surtout il euh, faut, faut essayer de consommer mieux de de changer ses habitudes, mais pas forcément euh, au niveau des transports.
4: Justement, ouais. vous parlez de, des horaires. Donc, euh, Qu'est-ce que vous attendez en tant que politique pour les changer, donc euh, pour euh, mieux servir euh, les, les campagnes et, et tout ça, donc, euh, pour nous les citoyens en fait, Alors déjà,
0: ce n'est ne, pas nous qui nous occupons euh, des, des euh, lignes de transport. Donc, C'est des, euh, des, euh, des entreprises qui euh, 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 s'occupent de ça, de ce réseau. Et euh, il n'y a pas forcément une énorme demande, forcément, parce qu'à la campagne, bah, il y a un très faible pourcentage de personnes qui prennent les transports. Et donc, euh, on ne reçoit pas forcément beaucoup de demandes donc, pour, euh, pour améliorer le, le réseau euh, des transports en commun en campagne. Et donc, euh, forcément, euh, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, euh, il n'y aura pas vraiment un, 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 un intérêt pour nous euh, de...
4: Donc l'utilisation de la voiture euh, donc, euh, pas électrique, c'est obligatoire pour nous. Donc euh, pour faire euh, les kilomètres de montée, on sera obligé tout le temps d'utiliser euh, la voiture euh, qui utilise du, du pétrole et donc, qui, qui consomme beaucoup. Parce que vous ne changez rien à, à vos manières de. Comment dire euh, donc, euh, les transports en commun, vous les modifiez pas, donc on ne pourra pas changer notre moyen de transport.
0: Euh, donc je vois ce que vous voulez dire, donc j'entends, j'entends, mais euh, il n'y a pas forcément de, de solution miracle, donc on est en train d'y réfléchir forcément, mais euh, pour l'instant euh, nous n'avons pas euh, euh, beaucoup d'alternatives à vous proposer, mais euh, cela concerne que, euh, que les personnes vraiment vivant dans un milieu rural, euh, dans un milieu rural et qui n'ont euh, qui ont vraiment à faire de longs trajets tous les jours et de manière répétée, donc euh, je, je m'en excuse euh,
1: Bon, alors, c'est bien, donc on a entendu vos, vos deux avis, euh, Monsieur Beauvais et, euh, et Monsieur Thiebaud. J'aimerais bien avoir l'avis quand même de Monsieur Bertrand et M. Picot. Vous travaillez tous deux, vous êtes industriel, vous êtes dans, 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 la, dans la recherche et développement, quand même, dans, dans, enfin, dans les, moyens, les moyens de transport. Euh, vous êtes scientifique, vous devez connaître un peu, un peu la cause aussi. Euh, J'aimerais avoir votre, votre, votre incentive votre sur ce qu'il peut y avoir comme moyen alternatif justement à l'automobile euh, pour tous, les, pour tous les, les consommateurs.
2: Alors, pour moi, les moyens de transport en commun quand on est en ville, c'est vraiment la solution idéale. Euh, mais quand on est vraiment au, au centre de la ville donc là on n'a pas de problème d'horaire de bus il euh, y en a assez régulièrement et moi c'est ce que j'utilise pour aller travailler et euh, c'est pour moi l'alternative euh, si on veut rester euh, si on veut respecter notre planète tout en tout n'ayant en pas de contraintes pour, euh, pour se déplacer euh, on a des lignes qui sont euh, qui desservent à peu près tous les quartiers de la ville donc euh, c'est pour moi une très bonne, une très bonne solution — Cependant, euh, je rejoins l'avis de, de monsieur. Euh, dès qu'on s'éloigne un peu du centre, même sur euh, les villes en périphérie, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, bah, l'utilisation d'un véhicule personnel, pour moi, n'est pas... Enfin, est obligatoire. Donc on peut, par exemple, penser, par contre, au covoiturage, histoire de remplir au moins le véhicule et ne pas... Euh, être une personne par véhicule, ça éviterait les embouteillages et ça réduirait un peu la pollution de chacun.
1: Donc, Monsieur Beauvais, vous, si vous permettez, vous, vous, vous aviez quand même dit il y a quelques minutes que euh, pas grand monde nous demandait à avoir un développement des transports dans les périphéries. On a quand même euh, actuellement Mme Picot qui, qui, demande, qui fait une demande, qui dit quand même que dans les périphéries, et elle confirme ça, que dans les périphéries, les, les moyens de transport sont moins. Il y a quand même un manque euh... sur ce point-là donc oui,
0: j'ai entendu la demande, mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts à lâcher leur petite voiture qu'ils utilisent au quotidien pour prendre les transports en commun tous les jours je suis on pas nos, On
2: utilise notre voiture parce qu'on n'a pas le choix en périphérie, tout simplement. Et on n'a pas, si pas de vous, transport, forcément. Est-ce que s'il y
0: aurait des transports, vous les utilisez
2: tous bah, les jours S'il y avait genre des, tra des transports bien desservis, oui.
3: Je suis d'accord ce si que vous dites, vous utilisez vos voitures tous les jours, mais justement, pour revenir là-dessus, il y a des voitures électriques maintenant qui font... Euh... Enfin, qui peuvent faire des, une autonomie de 150, 200, 250 km sans recherche. Et vous, vous faites combien de kilomètres par jour sans avoir besoin de en fais Au moins 200. Ben, je me déplace dans toute, euh, dans toute la,
4: la ville, donc euh, toute la périphérie aussi. Donc, euh, pour, euh, je fais plein de petits trajets. Déjà, j'habite à la campagne, donc mon bureau est en plein centre-ville. Donc euh, Il y a déjà 70 km donc aller-retour ça fait 140 en plus des petits trajets pour aller dans les appartements, dans les maisons donc ça fait à peu près l'autonomie donc si je veux pas avoir de problème, tomber en panne ou aller si je veux faire une course quelque part je suis un peu juste en, en
3: autonomie. Et vous dites de ne pas vouloir tomber en panne, les voitures électriques sont hyper fiables de nos jours, ils vont, vont être de plus en plus Donc justement 200-250 km c'est ce que vous faites donc vous pouvez utiliser une voiture électrique et euh, tous les soirs, la recharger chez vous, euh, enfin, c'est fiable maintenant comme centre de véhicule Plus fiable en tout cas qu'une voiture euh, thermique
2: Vous dites que c'est fiable, mais il me semble avoir entendu que si une voiture électrique tombe en panne, pour la remorquer, c'est beaucoup plus compliqué qu'une voiture thermique, parce que ça bloque euh, les roues, le moteur, je ne sais plus trop, je ne pourrais pas vous dire. Mais euh, j'ai entendu des, des propos à ce sujet, et euh, comment vous contrez ça Parce Alors, que je vais... si, par, si par malheur on tombe en panne, Comment on fait Ça va nous coûter encore plus cher pour remorquer voiture Je suis d'accord avec
3: vous, mais justement, vous trouvez beaucoup, beaucoup moins en panne, puisque c'est beaucoup plus fiable.
2: Une, une panne de batterie Enfin, y a plus de, On n'a plus d'autonomie, on n'a plus rien. Comment on fait Parce que des bornes, il n'y en a pas partout non plus.
3: Bah, ça vous revient peut-être plus cher que des panneaux de voiture thermique, mais c'est aussi des sacrifices à faire pour l'environnement. Donc il faut aussi penser à ça, l'environnement, notre planète. Et donc, euh...
2: ouais, mais la remorqueuse qui va venir chercher ma voiture électrique, elle sera Oui, bien pas, sûr, mais ça
3: arrive beaucoup plus rarement qu'une voiture thermique. qui peut tomber en panne beaucoup plus souvent. C'est beaucoup plus fiable et. Les mais les bornes ne sont pas partout, par exemple sur euh, les autoroutes, sur le périphérique,
4: il n'y a pas de y a pas une borne. Donc si je suis à court euh,
3: d'énergie, bah, je ne pourrais pas la. Oui, mais ça justement, ça vous anticiper. Il y a de plus en plus de bornes maintenant euh, dans les villes. Euh, donc vous pouvez recharger quand vous êtes à, quand vous êtes à votre travail, par exemple. Ce qui est un peu plus loin, il y a une borne et justement vous pouvez votre voiture là où il y a une borne et anticiper pour, euh, pour les plus longs trajets. Je d'accord
0: avec M. Berton si. Euh, si donc, euh, donc il s'agit surtout d'être plus organisé et prévoyant. Donc si vous savez que vous avez un plus grand trajet à faire, bah vous, vous prenez le temps de recharger votre voiture avant. C'est un geste citoyen. Il s'agit d'être éco-responsable aussi avant tout. Et euh, je pense aussi que c'est un choix de vie. Donc si vous préférez prendre votre voiture, c'est un choix. Mais moi je suis vraiment contre, contre ce choix. Je pense qu'il y a quand même... Euh, une voiture électrique euh, a beaucoup d'avantages et que vous pourrez vous y mettre si vous mettiez un peu de bonne volonté. Et si vous si, si me préparer. permettez,
1: excusez-moi, euh, euh, je coupe un petit peu le débat. Euh, vous nous disiez à l'instant hein, qu'il euh, fallait absolument développer les, sta les stations, les bornes de recherche, tout ça, euh, qu'il fallait, qu fallait vraiment anticiper. Moi, je suis assez curieux quand même sur la question. que Si je vais faire demain le plein de ma voiture, ça va me prendre 5 minutes. Euh, ça met combien de temps une voiture électrique à recharger par exemple Si, si quelqu'un demain euh, se retrouve sur le périphérique, admettons, il y a des bandes de fait partout, euh, s'il faut qu'il aille recharger sa voiture, est-ce qu'il faut qu'il attende deux heures qu'il ça peut se faire rapidement Après tout dépend du modèle de voiture, bon, je n'ai pas les chiffres
0: en tête. Euh, mais euh, le.. Donc ça prend quand même un certain temps. Donc c'est pas négligé. Mais euh, c'est surtout une. Euh, on doit surtout le faire, euh, donc euh, si on a une borne chez nous, donc euh, de permettre de recharger notre voiture, donc c'est surtout pendant la nuit, donc qu'on qu dort et donc euh, qu'on n'a pas à utiliser, parce que oui, ça prend ça au prend minimum 2-3 euh, minimum heures à pouvoir euh, recharger sa voiture, ce qui, euh, je l'accorde, euh, est quand même conséquent.
4: Donc euh, imaginons si j'ai 300 km et que l'autonomie est de 200, je vais devoir attendre 2 heures pour recharger ma voiture euh à une borne puis à repartir après donc ça me fera une perte de temps énorme et puis en tant, tant que travailleur je peux pas me permettre ça, du, ça me perd du temps.
0: Oui je vous l'accorde. après si vous avez vraiment de grands trajets à faire vous pouvez opter pour une voiture électrique avec une meilleure autonomie donc 200 km ce n'est absolument pas le maximum donc bien sûr après les prix s'élèvent mais bon il faut, savoir, il faut savoir faire en fonction de son besoin.
2: Et à titre informatif, c'est que, quelle est l'autonomie la, maximum que vous proposiez actuellement dans les voitures électriques
0: Après, tout dépend de votre budget, madame. Non, mais
2: euh, le haut de gamme, la voiture la plus performante, vous proposez combien de... En haut de
0: gamme, on peut tourner jusqu'à 500 ou 600 km en une seule recharge.
2: Ça reste quand même pas, pas énorme.
0: Bah, pour du trajet de tous les jours... Euh... Pour les trajets de tous les jours, je pense que c'est amplement suffisant et qu'on n'a pas forcément besoin de 1,5, de, de, de 2000 km pour pouvoir vivre avec cette voiture. Ça
2: dépend des personnes.
3: Bah après, de plus, de plus. plus de 100 km c'est si vous voulez partir en vacances, en grand déplacement. Si vous avez des grands déplacements, c'est que vous avez enfin, les moyens, quoi. Donc du coup vous avez aussi les moyens d'acheter une voiture thermique, aussi en plus de la voiture électrique. Pas
2: spécialement, il y a des commerciaux qui ont des réunions euh, au Capcom. Oui,
3: bien France sûr, ou... sauf que après, s'ils ont des réunions plus loin, c'est. Euh, maintenant, il y a beaucoup de mise en place de, de voitures de fonction. Donc, justement, là, il va falloir voir les trains qui sont payés. Oui, bien sûr, mais euh, pour les déplacements de tous les jours, exceptionnellement, vous pouvez avoir une voiture de thermique qui consomme plus. Mais c'est exception exceptionnellement, si quoi. C'est
2: tous les jours qu'il a des réunions comme ça, c'est-à-dire qu'il prend tous les jours sa voiture de fonction thermique Euh.
3: Bah...
1: Bon, on va peut-être pas, on va peut pas, ben après, pas du, du cas par cas non
3: plus, euh, tout, enfin tout le temps. Ben après, il euh, y a le train aussi que, qui peut être utilisé, et puis le train, c'est remboursé aussi par les entreprises qui, qui, qui exigent des grands déplacements comme ça. Et le train, euh, c'est beaucoup moins polluant qu'une voiture thermique.
1: Euh. Justement, ça nous permet de rebondir. Je vous parlez de train euh... Est-ce que donc on a Philippe là, qui nous pose la question sur Twitter, selon, selon vous, donc en, en parlera à vous les, les batteurs, le réseau de transport est-il suffi, suffisamment bien aménagé Et est-ce qu'on peut, est qu peut prendre oui, d'autres alternatives à ça, comme le train, les, les parents qu'on a maintenant dans les 8 bus, euh, le développement de ça euh, Est-ce que pour vous c'est des alternatives euh... Alors pour ça, moi j'ai quelque chose à vous répondre. Donc, euh, donc sur Paris,
0: donc, euh, le réseau, donc, il y a un projet d'amélioration du réseau. C'est-à-dire d'ici 2030, euh, toute euh, la population.. Donc, euh, donc, euh, parisienne, donc euh, 95% euh, aura un accès à des gares de transport donc à moins de 2 km de chez eux, donc je trouve ça vraiment, euh, vraiment très très fort de leur part, et donc ça permet de vraiment de ne de, de pas laisser de, de, de région euh, donc, euh, en, en manque de, de moins de transport et qu'il n'y ait pas d'excuses
4: de ne pas les utiliser. Voilà. Pour ceux qui n'habitent pas à Paris même euh qui ah, habitent en banlieue Là, je vous prends un exemple
0: Paris. juste pour Paris, mais dans toutes les villes, il y a des projets qui se font pour améliorer le, euh, donc les, les, les moyens de transport. Donc, euh, comme euh, au Mans, par exemple, donc, il y a des, une voie d'autoroute même euh, réservée maintenant aux, aux bus, donc, pour permettre un déplacement plus fluide et euh, moins, moins, de moins de perte de temps dans, les, dans la circulation. Et là,
4: vous ne que des grandes villes, mais imaginons les petits villages. Moi, qui, qui habite dans un petit village, comment on fait pour... Euh s'en sortir nous
0: euh, Vous qui vivez dans un petit village, donc, euh, donc, comme le monsieur le euh, comme euh, François l'a bien dit, euh, donc nous ne faisons pas forcément du cas par cas, Donc, c'est-à-dire que nous, pouvons, nous ne pouvons pas subvenir à, aux besoins de chaque habitant, mais nous, nous essayons de... de euh, de prendre euh, de subvenir aux besoins d'un maximum de Français, même si euh, on sait très bien qu'une euh, petite partie euh, est forcément un peu plus délaissée.
2: Il y a quand même une grosse partie des Français qui sont pas dans une ville même, donc euh, c'est pas du cas par cas là, ce que vous dites euh...
0: Euh, Oui, donc j'entends. Euh, okay. <rire> nous, nous en revenons toujours au même type de débat, donc euh, je trouve ça assez stérile. Euh, <rire> Nous, je, comme je vous l'ai déjà dit donc il euh, n'y a pas de solution miracle et euh, nous, 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 nous sommes en train de repenser euh, le système mais pour l'instant on n'a pas de
2: solution pour moi la solution ce serait euh, on a énormément de voies de chemin de fer par exemple en France et ce serait de les s'en servir mieux parce que dès qu'on veut faire des trajets on va devoir passer par des gares principales Paris enfin des gares, des gares de grosses villes ce serait peut-être bien de faire plus de petits trajets euh, développer ça différemment pour moi.
1: D'accord, donc si j'ai bien compris, euh, on, on a quand même euh, il y a des améliorations à faire sur, sur le transport et je pense que c'est sur euh, cette dernière question. Donc on va pouvoir terminer le débat. Euh, merci euh, merci euh, donc euh, à nos invités d'avoir répondu présent, merci aux auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine donc à la même heure, mercredi prochain, pour un débat donc sur le recyclage des déchets. Pensez à nous suivre sur Twitter et de répéter l'émission disponible sur le site internet.